0: Toto är sponsrade av Telia och Telia har satt ihop det kanske bästa paket av sport och i synnerhet fotboll som jag i alla fall har hört talas om.
1: Ja men Det är alltid snack om vilken leverantör man ska ha och vilka paket som gäller och så vidare. Och så har de samlat här nu, känn på det här Gusten, Seymour Premium, V-Premium. Discovery Plus. Och så kan ju du översätta det till
0: fotbollsrättigheter gärna. Mm. Det här tv-paketet innebär då alltså att Telia samlar La Liga, <laughs> Serie A, Premier League, Champions League, Svenska Kuppen, Superettan och Allsvenskan. Ja, det är, det är en samling. Och
1: då tänker jag så här
0: det måste ju kosta en slant detta. Ja, det är klart att det kostar en slant. Men... 599 kronor i månaden för det här är nästan en halvering av det ordinarie priset. Eh, ni hör ju själva, vi alla drömmer ju såklart om att snart få gå på fotboll igen. Mm. Men till dess så följer vi den från tv-soffan. Och med det här sportpaketet, ja, då missar man inte en enda sekund. Som om inte det vore nog så ingår givetvis också de tre playtjänsterna. Så att missar man någon match så kan man givetvis se den i efterhand. Men på de här playtjänsterna också så finns det ju en uppsjö av stekheta filmer och serier. Så det finns någonting för hela hushållet och familjen här. Telia.se slash sport är det som gäller Gustav. Vi säger stort tack till Telia för att ni är med och möjliggör Toto Stort tack. Kära varmt välkomna till Tutto Balotto. Det är torsdag den första april. Jag tänkte ska man inleda avsnittet med något trött aprilskämt? Nej. Känns det inte som att den grejen är rejält på Dekis och snart är helt borttvättad?
1: Ja men jag såg på tv att det faktiskt är så också. Att det blir mindre och mindre aprilskämt i takt med att det blir mer och mer fake news. Att liksom, det där lirar in i varandra på något konstigt jävla sätt och flätas in. Och då, då kanske man tänker att uh, det där kan man tala hålla på om hålla på att luras. Uh,
0: så uh, du, du har helt rätt Gusten. Helt va, rätt. Vad hade annars funkat tror du från fotbollsvärlden? Alltså va, va, vilka komponenter behöver finnas med i ett uh, första aprilskämt för att det skulle vara både slagkraftigt och få spridning. Men samtidigt vara så pass realistiskt att man skulle tro på det. Uh,
1: någonting om Qatar-VM. Tänker mig nu efter att många landslag hakade på den norska protesten med hot om boykott. Det är väl upp mot en 15-20 länder nu som, som är med och protesterar och eh, sjunger ut budskapet om eh, human rights, mänskliga rättigheter. Eh, så att så här: VM, någon slags flytt,
0: är du med? Jo, absolut, men. Alltså, ett gäng norrmän tar på sig lite t-shirts, några andra hakar på och tre dagar senare så flyttas VM från Qatar. Jag hade inte gått på det.
1: Nej, kanske inte hade varit så roligt heller.
0: <laughs> Allsvenskan ska börja, Gusten. Vet du vad man skulle kunna alltså, bygga ihop för komponenter till ett rimligt men också viralt aprilskämt som eh, jag tror folk hade svalt?
1: Okay. Det, är en, ja, det är en
0: riktigt, riktigt sjuk värvning av Bos Andersson från liksom Free Trans eh, Svenska fönstret stängdes ju igår, men om Ljungon om då hade plockat in någon eh, som kanske hade lagt av sig för fyra år sedan, eh, alltså om någon så hade det ju varit Superbosse som ändå hade fått den att tveka. Ja. Vem, vem la av för tre, fyra år sedan? Som hade kunnat vara rimlig. Så alltså nu pratar vi ett stort namn. Jag såg ju, det pratade vi om i
1: Toto i höstas tror jag var Att Maicon var tillbaka på fotbollsplanen igen. Spelade i något norditalienskt lag i närheten av Verona. Mm. Där har du ju ett namn. Och jag menar så här, då kan du ju koppla till att han, att han faktiskt fortfarande spelar. Även, vad tycker du? Maicon till Djurgården. Ja, men alltså
0: det som talar för... Luis Kong... Figo med sin, med sin svenska fru. <laughs> Så här, om Figo hade annonserats ut av AK då hade man fattat direkt att det är ett aprilskämt. För att det har liksom, det har gått för många varv runt om det här skämtet. Någon har sett Figo i sådana centrum. Jag hörde för övrigt Kristoffer Kviborg i Testa Stör's nypremiär här för året att han claimar att det är han... Som har startat det där ryktet Figo till AIK för att det var han som såg Figo någonstans i närheten av Östermalmstorg. Ja, har du liksom... inte att
1: klejma saker i hela <laughs>
0: Nej det gör han lite. Sen har liksom Östermalmstorg det har filtrerats genom AIK-retoriken och blivit Solna centrum för att det mer ska lira med liksom gnaget. Men Kviborg claimar ändå att det var han som startade det där ryktet. Nej, men jag tänker att Mike till Jugon, det kanske hade funkat för att det just är en rimlig spelare som du säger som fortfarande spelar, men det är heller inte, det är ingen, det är ingen världsstjärna. Han ja, är, liksom är på en... Serie
1: C nu, nivå. Precis. Så det, det är klart, han skulle ju säkert hålla i Allsvenskan. Det, det, tro, det tror jag. Han skulle nog hålla i Serie B i Italien också. Men... Uh... Men eh, rent kvalitativt, alltså där han är, så ja,
0: det,
1: det är rimlig värmning.
0: Men alltså hade, hade Bos Andersson kommunicerat idag att vi väljer också att avsluta fönstret med att plocka in Bastian Schweinsteiger eh, på ett, eh, ett års långt kontrakt. Visst, han har inte spelat på, vad kan det vara, två år, tre år? Mm. Eh, ja, men eh, vi saknar lite erfarenhet i truppen Vi tror att eh, med lugn och ro och de förutsättningarna vi kan erbjuda här på Kaknäs Så kan Bastian eh, komma upp i, i, i speldugligt skick eh, framåt sommaren Och då tror vi att vi kan ha väldigt stor nytta av hans blotta närvaro i, i truppen Fan vet om jag inte hade gått på den då Nej alltså.
1: mm. ja, det, det hade jag säkert gjort
0: här ser jag, Barsan Sveinsteiger la alltså skorna på hyllan 2019 efter 85 MLS-matcher. Ja, ja, visst, det är två år sedan, men fan, det är ändå en världsmästare. Det är liksom en, en Champions League-mästare. Det här är någon som har 121 landskamper för Tyskland. Det, det är ju heller inte på andra sidan jordklotet för en tysk att komma till Stockholm. Alltså, nej. Ja, jag hade nog gått på det. Det kanske hade gått på det.
1: Annars var det ju, det hände lite grejer igår ändå. Jag såg att Skulasson var klar för Peking, vänsterbacken var Vart i Belgien och ja, varit i Sverige också
0: spelat. Ser ju otroligt gammal ut Ari Skulason
1: Ja, men han, han får komma in och vara lite lagpappa, har inte Peking, du får rätta mig om jag fel Augustus, men har inte de en hel hög med unga isländska spelare?
0: Jo, inte bara isländska va? De har väl väldigt många unga spelare som säkert mår jättebra av Skulassons erfarenhet, men det kanske inte är att han ser så jävla gammal ut, vet du vad han gör? Han ser, han ser vindpinad ut.
1: Ja, sliten ut. Han, han har ju nästan den här, här pundarlucken. Liksom. Den där killen, han knarkade en gång i tiden. Leransiktet. Liksom. Det känns som modellera. Hade någon sagt till mig... Jag hade Skulason kommit ut med en, med en självbiografi när han sagt att jag knarkade igenom hela min karriär. Då hade jag ju inte protesterat.
0: Det jag tror att jag menar det är snarare att om Skulason hade sagt i en intervju att Alltså dagen efter jag hänger upp skorna i björken så kommer jag hoppa på pappas fiskebåt och tråla utanför Island i en stickad tröja med, 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 med tjock krage för resten av mitt liv. Så hade jag ju trott på det till 102%.
1: Ja men kolla bilden som jag skickade till dig nu. Det, det, det där är ingen fiskare. Det där är ingen som ska ut på, på ishavet. Det ah. där är snubben som sitter i, i, i en eh, trampgång <går> i Rikavik. <går>
0: <går> <går> ja, nu, nu fick Finland en liten armbåge. Det var onödigt. Eh, ja, nej, men visst, som tillbaka. Jag tror dock inte att man hade tänkt eh, första aprilskämt ifall den eh, värmningen hade presenterats idag. Men det är ju en värmning som avslutar ett jävla intensivt eh, även allsvenskt fönster. Alexander Milosevic återigen hemma. Eh, Fan om man har upplevt en, en lika lång och rörig följetong som Alexander Milosevic och AIK. Vilken, vilken såpa. Men jag har köpt nu eller? Nu har jag uppfattat det som att han är på ett 1 plus 2 kontrakt. Så att det är väl att nu är han gnagets och han är gnagets om båda parter vill efter i år. Eh, ja, förmodligen för resten av karriären. Men vi kan väl pusha för våra goda vänner och kollegor på Expressen och deras allsvenska guide som kom ut igår. Jag ska köpa den idag på väg ut till påskhelgen på landstället och gotta mig och komma lite up to speed känner jag kring den allsvenska starten.
1: Ja, exakt. Jag har inte köpt den heller än. Jag såg att både den och Bibeln var ute nu. Så att jag behöver, jag behöver ju läsa på lite inför. Och sen så älskar man ju att grotta ner sig i de här spelarbetygen. Det är ju någonting speciellt med det.
0: Men du, är på tal om att läsa på och bli up to speed. Vill du ha dig ett litet svep här efter landslagsveckan?
1: Ja, vi håller ju på att glömma bort det. Det blir ju lätt så att när... En, en kvalvända är över så går man jävligt snabbt in på klubbfotbollen för man har saknat den. Lika fräscht som landslagsuppehållet eh, var när det kom och Janne Andersson slöt på podi. Det känns som ett år sedan de satt där tillsammans och gjorde den där episka presskonferensen. Eh, episk av många olika anledningar. Inte helt nödvändigtvis för att den var bra, men det har vi pratat om. Eh, men eh, de sista matcherna spelades... Man känner liksom, fan ge, ge oss Champions League nästa vecka. Ge oss eh, påskafton med tio italienska matcher. Ge oss eh, lite ligapuls här nu i England. Eller hur?
0: Ja, jag vet du vad det är på landslagsfotboll? Det är, det är kort datum.
1: Det är kort datum, ja. det, är det, det är det definitivt Så att eh, dra, dra i väg Ett svep här nu, Gusten så, så är vi klara med det Så kan vi börja blicka framåt kanske sen
0: Okej, okay, häng med här, jag, jag tror att du, du inte har En jävla aning om vart det här svepet kommer sluta Åh oh, jävlar vi sätter punkt för en veckas landslagsfotboll och konstaterar att riktigt stora smällar fortfarande ljuder våra öron. För hur många gånger har man egentligen hört de senaste åren att det inte längre finns några enkla uppgifter på landskampsnivå eller några blåbär för den delen, men så ser man sen ändå 1-0-1-oddsen lite här och lite var. Nordmakedonien slog självaste Tyskland och man gjorde det fair and square på bortaplan. Evit Unge Goran Pandev E en playoff Hjälte i höstas gjorde 1-0 innan målmaskinen Ilkay Gündogan kvitterade på straff. Men Napolis Elif Elmas gjorde 1-2 i 85 minuten och scenerna som utspelade sig på slutsignal var precis vad detta kvalspel behövde. Mirakel kanske trots allt finns. Drömmar går att nå och med 11 man redo dö för tröjan kan Berg försättas. Kolla bara på Armenien. Vad har man på dem rent fotbollsmässigt förutom Henrik Mikitarian? Det är inte mycket. Förutom att den gamla spanska klasstränaren Kaparos numera rattar bygget. Och som han styr. Nio. Ni hörde rätt. Nio raka utan förlust för Armenien nu. Avancemang till B-divisionen i Nations League. Och nu alltså efter 3-2 mot Rumänien igår. Tre raka segrar i VM-kvalet i en på förhand tuff grupp. Innehållandes bland annat då Tysken. Övriga fullpottar efter tre spelade matcher är Italien, England och Danmark. Det bär såklart emot att erkänna. Men Kasper Julmens landslag ser otäckt harmoniskt ut. Varför vill jag så nödvändigtvis få in dansk danskt uttal på Kasper Hjulman? <laughs> men fick det bli så i alla fall. Eh, de ser i alla fall otäckt harmoniskt ut. Målen bara rasar in. Inte ett insläppt än så länge och man vet att bägaren nu bara rinner över av självförtroende och dansk arrogans. Men att det bara är fyra lag som står på nio poäng säger ganska mycket. Spanien har fått slita hund, Frankrike, Holland, Portugal och Kroatien är lika så. Och länder som Polen, Bosnien och Irland kan mer eller mindre redan vinka VM-ajöken. U21 EM då? Hur fan går det där? Ja ni, i tidernas mest bortglömda, undangömda och märkliga turnering har nu fyra kvartsfinaler utkristalliserat sig efter ett intensivt gruppspel med osedvanligt många röda kort. Holland, Frankrike, Spanien, Kroatien Portugal, Italien Och Tyskland, Danmark Japp, även här har dansken Excellerat senaste veckan Hud, gås, tecken, fråga Svar, kolon, nej När matcherna spelas? Nej äh, men månadsskiftet maj, juni då Det är bara att ta av sig hatten för den Ungersk-slovenska organisationen Som tillsammans med UEFA gett sig ut I en gitterbugg som ingen förstår sig på Eller kan haka på i men, men. Afrika då Tror ni Toto Balotto var helt sonika, glömt bort Fricka? Nej, ni. Kvalet till AFCON, alltså afrikanska mästerskapen, är avgjort och förutom en hel del usual suspects så måste man ju bara älska att Kapverde och Fuad Bacirous Komorerna löste var sina platser till turneringen. Är det möjligtvis de bästa folkfester som utspelat sig det senaste coronaåret i världen? Någonting i mig både hoppas och tror det. Helvetet vad man hade velat vara på plats på Komorerna när platsen till AFCON säkrades. Helt plötsligt känns ett snart vårat Stockholm bara grått och trist. What's the point egentligen? Att man aldrig kan få vara nöjd. Lotto Palotto är denna vecka sponsrade av k som välkomnar alla som lyssnar på det här till sitt närmsta varuhus eller in på korauta.se Det är nämligen golvveckor. Det är upp till 20% rabatt på utvalda golv och K-Routas projektplanerare står redo att hjälpa just dig med planering och materialberäkning av ditt nya golv. Vi har pratat mm. lite heltäckningsmats tidigare. Jag har berättat om mitt stundsättning undande altanprojekt där jag ska lägga ny trall. Men låt oss fokusera på det riktigt fina vardagsrumsgolvet. Är det fiskbensparkett som är det shit? Eller är det ekgolv? Vad, ja, vad är det för men, team där?
1: Ja, alltså Ja, Det blev ju en jäkla trend med fiskbensparketten. Om jag skulle välja en fiskbensparkett skulle jag välja en ganska bred stor fiskben. Liksom. Inte den här lite mindre. Men jag är ändå den breda plankan. Jag är eh, förespråkare för de stora liksom skeppsplankorna som läggs på
0: golvet. Det Re är känslan när du går in. Du menar alltså att storleken har betydelse. Oh ja. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Oh ja, yeah,
1: oh ja, yeah, oh ja. Yeah. I alla fall känslan när du går in och har du har det här breda
0: planket som jag har på, på, i, i mitt vardagsrum. Jag, jag, jag gillar det. Jag gillar det rejäla. Har du en idé om att du också vill ha rejäla breda planker till ditt golv eller någonting helt annat i fokus när det nu ska göras nya golv ja men tveka inte. Det är bara kliva in på k eller korauta.se. Det är golvveckor. Toto Balotto är väldigt glada för det. Vi säger stort tack till k för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Kitos! Härligt med
1: lite afkon. Jag känner ju... Jag vet inte om du har samma känsla, Gusten, nu när det är Spanien i EM. Och det är sen en otroligt viktig match mot just Spanien. Och satt du, precis som jag, och tokjobbade Jorgen i den där uh, matchen som höll på att bli uh, Armenien uh, borta mot Tyskland. Uh, poäng för Jorgen... Innan dolmen eh, sköt in ett skott via den georgiska målvakten. K satt du med mig och liksom jobbade och kände du att det började hända någonting i kroppen efter det?
0: Ja, men verkligen. Det, det är klart man gjorde. Jag så... För nu
1: känner jag hur det växer i mig. Det kokar och liksom bubblar. Det frodas i varje cell i mig. Mm. Hatet. <laughs> Hatet för torra, karga, äckliga, brunnyanserade sten- och sandlandskapet, Gustav smaklösa paijor med torrkyckling väsktjuvarna på Larambla den nya innebandyn paddens vidriga hembrist va är du med Gugge för det antar jag att det är tungor som fladdrar och flyger utanför munnen när Spaniens tråkiga tiki lag utan kön ska diskuteras mellan läspande spanjorer på skälösa torg vi går det att hitta någon barnestor här och man kan få sig en patanegra där men annars, det är det jag menar Fy fan Ni kan ta er här klaustrofobiska ketchupfestival i Bunyol och kasta er ett djurplågeri på tjurfäktningsarenorna Men framförallt kan ni komma! Ni kan komma med att La Roche Ja men kom då bara så ska ni få smaka på urkraften Gulo! Fucking gulo! Ah ja, men tappas runken ska fan dö! Kalla på, kalla på! Kalla på, kalla på! Vi är från Sverige.
0: <laughs> jävla laddning ute i Rönninge!
1: Hörru, men känner du inte det? Alltså, efter det där jävla målet när det kom och man börjar liksom blicka mot IM och det och alltihop att det är Spanien, det är... Det vår, det var stor antagonist hela 2021.
0: Det är det allting handlar om. Jo men alltså när Spanien gjorde 6-0 på Tysken sent i höstas och det var färskt på näthinnan när då liksom man tänkte, aha Spanien i EM-premiären. Då kändes ju saker och ting helt hopplösa. Och sen så när VM-kvalet lottades och det återigen blev Spanien och Janne satt runt om i riksmedia och Försökte liksom sälja in att ja, nej men fan, det, det behöver inte vara helt fel. Vi, vi, var, vi var ganska nära dem på Friends och vi har mött dem ett par gånger här nu mot slutet. Så att, eh, man kanske ska se glaset som halvfullt snarare än halvtomt. Att nu har vi faktiskt fått sparra mot dem ett par gånger och vi kommer närmare och närmare dem. Men man egentligen satt och kände, ah, ja, visst, det Janne kanske tror på det, men det är inte så många andra som gör det. Men efter att ha sett Spanien i de här tre matcherna. Alltså, det, det är ju ingenting som skrämmer. Och som du är inne på, Jorgen, alltså jobbet man har gjort på Jorgen efter insatsen på Friends, dels då mot Spanien som du nämnde, men också igår borta mot Grekland. Och den här fruktansvärda chefen Kvitsa Kvaratskelja från Rubin, alltså. Galna nummer 18. Vad mm. är det för jävla spelare?
1: Det är helt otroligt. Född 2002. Alltså, det där är ju en världsspelare. Han ska, ju, han ska ju liksom mellan, han ska inte mellanlanda i Holland eller Belgien sen sådär. Han ska ju gå rätt in i en toppklubb.
0: Rätt in i Real ska, Madrid bara? <laughs> nej men han ska till Dortmund. Han ska fan till Dortmund. Ja, alltså han ser ju otroligt bra ut och Jorgens 1 mot Grekland gör ju att nu kan vi ju spola ner alla möjliga tankar på huruvida det där krysset för Grekland borta mot Spanien var bra eller inte för svensk del. Nu är det ju solklart superduper bra för nu har ju Grekland dessutom tappat poäng mot Jorgen hemma. Så att nu är det ju liksom nu, nu finns det ju ingen anledning för Sverige att inte blicka mot någonting annat än första platsen. För att andra platsen, alltså där går, där går, där går golvet just nu.
1: Ja, men vi snackade ju efter för, andra matchen egentligen. Om att nej, men så här, det, det är nog en ganska jämn grupp bakom Sverige och Spanien. Och att eh, alltså Jorgen kommer vi ta ganska många poäng i den här gruppen. Det, 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 det visste vi om. Och sen när då när jag att jag förstod. Tämligen omgående att det inte kommer bli någon match om, om andra platsen om vi bara löser liksom, eh, ja, men typ Jorgen hemma, den typen av match. Men det gör vi. Vi kan, vi. vi kan lösa de matcherna utan att spela briljant. Så pass bra Sverige blivit. Alltså jag känner att det var ett styrkebesked att spela så pass dåligt mot Jorgen och ändå eh, kan man ha hem tre poäng.
0: Mm. Ja, nej, men det har man ju förstått i efterhand. Och jag tror som du, alltså. Jorgen kommer nog sluta först av Grekland, Jorgen och Kosovo.
1: Jag tror också det. Jag att, var, med, 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 faset hand,
0: med faset i hand tycker man inte lite synd om Wille eh, och liksom inledningen Jorgen fick spelschemamässigt. De får Sverige borta, Spanien hemma och Grekland borta i eh, det här kvalspelet. Alltså, hur stora prestationer de än gör med jorgiska måttmätt så är de ju poängmässigt redan borta från chansen till avancemang. Men hade Jorgen det här kvalspelet börjat Kosovo hemma Eh, Grekland borta, Sverige hemma ja, Då är det väl fullt rimligt att tro Att Jorgen kanske hade kunnat stå på 4-5 kanske rent av 6 poäng mm.
1: Ja och det hade de ju förtjänat Från de här matcherna också Alltså 4-5 poäng eh, Borde de ha fått med sig Från, från det här, den här tuffa på pappret Inledningen
0: Men vem fan har man blivit när man sitter och tycker synd om Jorgen Nej det, <laughs> det gör jag ju inte Inte för fem öre Precis lika lite som jag unnade Norsken... Och deras flaxseger borta mot Montenegro i tisdags. Alltså mm. den störde mig så satans hårt. Mm. Och så får de då en lettisk upphämtning borta mot Turkiet när turkarna har gått ifrån. Ja men den är det är det, otrolig. Så, så ska Ståle Solbacken stå i omklädningsrummet. Det är väl ganska många som har sett det klippet i alla fall som hör det här via våra sociala medier. Men för er som har missat det. Så här lät det alltså i det norska omklädningsrummet efter segen borta mot Montenegro. Parallellt då med att Turkiet hade tappat två poäng hemma mot
1: vad vad säger han när han bipas där?
0: Ja, det vet jag inte. Det vet Kanske jag inte någon... men, men känslan är väl att eh, censurribban från det norska förbundet ligger på en otäckt låg nivå. <laughs> ja, jo, det gör jag väl det nu <laughs> det, det, det är i alla fall. <laughs> ja, typ, jävla har Jävla bra jobbat, Gubbar. Bra jobbat, Gubbar. så Sådär kan vi inte skicka så Sånt. sånt, sånt, sånt. Ja, ja, jag, ska, jag ska nog lägga ner min norska, tror jag. <laughs> Men, men att Ståle ändå liksom, han, 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 han lockar och pockar Med att gubbarna i sommar Ska få ha bara överkropp ja. det, det är något så Det, det är något så de, väldigt... skulle bli,
1: de skulle bli bruna och fina också va? Där mm. ligger ni bruna och fina, säger ni inte det?
0: Ja, men det, det är något så väldigt liksom Ryggmärgsreflex eh, Maskulint rovdjursaktigt Över Ståles liksom go-to-tanker där. Mm. Mm. Jag vet inte. Det, det, det påminner om när en viss Wilbur Jose drar av sig tröjan för att det är liksom det är instinkten. Det är reflexen. Av med palterna bara. För nu har vi något att fyra När byxorna åker
1: av, det är då man vet att då är det på allvar. Men du är ju helt rätt här med Norge. Det skulle fan inte förvåna mig om de gick mer eller mindre rent genom det här nu. Alltså, och, och jag tror inte man ska underskatta heller den upphämtningen som Lettland gör mot Turkiet.
0: Nej. Och alltså, den, sen, och hur den mycket är... energi det ger till både Holland och, och Norge. Exakt, och det som är, det som är så frustrerande det är ju att en förlättisk del är helt irrelevant. Alltså, ja, Let, exakt. Lettland har, alltså, den där poängen kan de stå och vifta med bäst fan de vill eh, utanför Riga. Men den, den kommer inte göra någon skillnad för hur det här kvalspelet slutar för Lettland. Ja, men, men att det ska hjälpa Norge ett steg eller kanske rent av två, tre steg närmare Qatar. Det är klart att det stör en Men som jag var inne på i svepet, man får ju faktiskt lyfta på hatten för Danmark Alltså 8-0 hemma mot Moldavien, ja det är en sak Men att som dansken igår åka till Österrike och vinna med 4-0 Det är så fruktansvärt starka papper
1: Ja det är det, det är Förvånande också eller hur?
0: Ja, jag, jag alltså, kanske att jag inte såg en, en österrikisk promenadseger liksom. Men att, att Danmark åker ner, håller nollan, gör fyra Och bara fullständigt kliver över ett lag med liksom Alaba, Baumgartner, Leine, Dragovic, Ilsan alltså det, det, det är inget dåligt gäng Österrike sitter inne på Sabitzer, alltså, det, det, det går att nämna ganska många spelare här Ja,
1: och alltså den centraleuropeiska fotbollen har ju gått framåt med Österrike där också. som alltså Med Schweiz, Belgien, alltså sådana länder som kanske fotbollshistoriskt eh, man inte riktigt tänker på. Så, så tycker jag ändå att det, det har ju funnits en utveckling i centraleuropa på de lite mindre länderna. Där också Österrike, du nämner några, några gubbar här. Men det, det, det är ett ganska bra landslag, det är ett gediget landslag. Svårt att vinna över så 4-0 borta, det
0: smäller högt också för mig. Mm. Nej, det är, det är bara att imponeras över Danskens dagsform. Som ni hörde så är man ju dessutom framme i kvartsfinal i U21 EM. Och har ju en. Alltså, det känns också som att Danmark har hamnat jävligt rätt i sin generationsväxling också. Det man, det man tänkte vara en gyllene generation har ju nu beblandats med liksom millenniegenerationen. Det känns som att de på samma sätt som Sverige, om man då exkluderar slattan i någon slags åldersstrukturell ekvation eh, har ett, ett lag som inte bara är bra eh, och toppat till liksom sommaren utan det är ett lag som... Alltså, det här laget har ett par år till framför sig. Oh ja
1: Alltså, det är precis som du säger, alltså det, det är den perfekta generationsväxlingen som jag också tycker Sverige håller på att pyssla med lite grann. Att det, det, det finns, alltså de äldre spelarna är inte så gamla att de ska sluta imorgon. Visst, några ska göra det också. Alltså Lustig ska inte spela för resten av livet och Seb Larsson, han, han behöver någon gång vila den där kroppen. Han har väl spelat i ett egentligen sedan VM 2018 utan pauser. Ja, han gick ju han, rätt på allsvenskan där.
0: Han kanske fick eh, två veckor i, i julas.
1: Ja, men precis. precis. Nej, men eh, men då som kommer underifrån hinner växa in i det här laget innan de gamla slutar. Och sen så har vi då 89, erna, 90, erna, 91 erna med Ponne och Albin och de som också har flera år kvar på, på absolut toppnivå. Så att, om kropparna håller. Mm. Eh, och det, det, det är det som är så mysigt så att du inte bara liksom måste göra ett stålbad i generationsväxling och, och byta ut allt och sätta in massa ungt och så hamnar de lite fel. Finns landslag som, som verkligen hamnar knas där? Italienska landslaget tycker jag delvis har gjort det under perioder här. Um... Holländska. –Holländska definitivt, men de är på rätt väg. Jag tycker det ser sjukt intressant ut. Jag tror att det kommer att hålla över tid också.
0: –Frågan är också vart ett landslag som Tysklands är på väg när Jogi Lööf under två, tre års tid inte Tack bara har...
1: –Tack gubben och vinka gör snart va?
0: –Ja, men det är ju det. Han lägger av efter EM. Det har jag ju utkommunicerat jo. nu. Men det jag skulle säga var att med tanke på hur han senaste två, tre år har sett ut, alltså med... Etablerade storspelare med flera år kvar i, av karriären som han stänger dörren till. Eh, den ena startelvan är eh, någonting helt annat från nästa. Eh, alltså jag tror att han är uppe på typ, alltså 45-50 gubbar som har fått speltid i tävlingslandskamper sedan VM18. Eh, alltså jag, jag, jag tror inte speciellt många känner att ja, men jag spelar i tyska landslaget, eller jag är ordinarie i tyska landslaget. Ja, ja så, ha, Jogi Lööf har ju liksom bränt ner det där landslaget på ett nästan het, ett helt nytt sätt. Ja, han
1: har hittat nya nivåer av uselhet
0: med ja, det. men det är inte så att han har liksom klängt fast vid en generation och eh, fasat in underifrån på ett för dåligt sätt. Han har, liksom, han har använt sig av för många på ett för roterande sätt, på ett för experimentellt sätt att nu vet ingen någonting längre. Nu vet man liksom inte om 1-2 hemma mot Nordmakedonien är en av de största eh, VM-kvalknallarna i modern historia. Eller om det är rimligt att Nordmakedonien åker och liksom eh, gör det tufft för Tyskland för att man på senare två-tre år ja, men dels har stått för plattmatcher mot jämnbördiga alltså 0-6 mot Spanien men också har liksom man har bytt ut eh, i princip hela lag och man har testat spelare från både svite och bottenlag i Bundesliga och man har inte fattat någonting av vare sig spelsystem eller startelver eller vad det nu är och jag menar ja, det är klart som fan inte resultaten kommer då
1: Ja, nej, exakt alltså det, det, det måste finnas... Eh... Det måste finnas en, en, en stomme tycker jag alltid. Det måste finnas någon slags fundament som, som ser till att det, det blir stabilt och att man kan växa i, i lugn och ro och att spelare kan komma
0: in. Och det, det saknar man. Vem det nu än blir som tar över Tyskland så tror jag att den rätta vägen att gå det, det är väl att liksom fokusera på liksom 25-30 spelare. Och så, och så bygger man därifrån. Det här är laget, det här är stommen. Sätt en elva, sätt liksom en ryggrad. Och så börjar man bygga ut från. Så kan man kasta in någon spelare som gör det bra i Mainz här. Eller någon spelare som gör det bra i Stuttgart där. Men alltså, när man tittar på Tysklands startelver från och till. Det, 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 är liksom, det är fler spelare man känner. Alltså, jag, jag vet typ inte vem det här är. Snarare ja, än att liksom Saknar ah, inte du en
1: riktig klinsman, en bomber Som äh, tysk, tyska landslagen
0: Alltid i stort sett har haft Man saknar ju, liksom, man saknar ju en riktigt Gedigen ryggrad Som hade kunnat mm. fortfarande vara Thomas Müller Kross Boateng, Neuer mm. det, det, ja, jag håller med. Det, det hade jag håller med. liksom inte varit fel liksom för att man känner Tyskland i slutet på 90-talet här man är man får... mer klockrena
1: Nej ja, men det är Tyskland lite i slutet på 90-talet här för Jag får de vibbarna
0: av, av det tyska landslaget. Jaja, eh, du jag satt eh, igår när jag kom hem från friends och kollade på England mot Polen. Mm. Eh, måste säga att jag imponeras mer och mer för varje gång jag ser honom spela av Declan Rice, eh, West Hamitfältan. Fan mm. jag tycker han är bra alltså. Det är en, eh, det, där, där kan vi snacka du som nämner urkraften här. Alltså vilket jävla powerhouse till tvåvägsmittfältare och som han dominerar box till Men har box inte han varit alltså. lite
1: bespottad ändå sådär?
0: Nej, jag tycker att han har varit väldigt eh, Jo Han har varit bra,
1: men, men att, har, har, man, har man verkligen tagit han på allvar innan?
0: Alltså det är ju svårt med spelare som spelar för David Mojslag att bli tagna på samma allvar som andra spelare. Alltså, hade Declan Rice spelat i Leicester under Brendan Rodgers då ja, tror jag, jag att alla hade liksom ja men, tagit Declan Rice på samma allvar som alla tar en Didi på allvar för att det är Leicester det är Brendan Rodgers, man kan peka på poängsnitt med honom kontra utan honom och man känner att fan, det här är verkligen the real deal. Men en spelare i ett, i ett David Moyes-lag alltså, det känns som att David Moyes har dragit ett så, sånt stort skimmer över sig själv, att det går liksom inte att ta han och hans lag och hans presskonferenser på allvar, tyvärr.
1: Nej, nej. Men en sak som jag tänkte på med, med, med honom, jag trodde att han var irländare först och främst. Och att han ja men han är irländare så kikar man så ja, han har han gjort U16 till 21 i Irland. Dessutom spelat landskamper för Irland, tre stycken. Ja men det, det, är, väl, det är väl som
0: med, med, med vissa svenska spelare. Man byter landslag som jag byter kalsonger. Fast där tror jag att det har varit lite åt andra hållet. Att istället för att gå till Kosovo eller Bosnien eller Nordmakedonien. Alltså nu rabblar jag exempel på spelare som hade kunnat spela i det svenska landslaget. Men då känt att äh, jag har inte tålamodet eller det kanske men är får ett steg för högt upp. man bara
1: byta som Declan Rice håller på med?
0: Ja men det är, väl, det är väl bara träningslandskamp i sådana fall han har gjort för Irland. Ja, men ändå jag kan inte tänka mig att det är någon tävlingslandskamp Pille på skulle crew är jag... inte glad, det ska du fan veta <laughs> Nej det förstår jag uh -huh. Irland är ju redan borta från VM Det är ju ja, ja. Det, det är ju bara att konstatera Nej men det jag skulle säga var att jag Dels äh, återigen imponerades Jävligt mycket av Declan Rice Men framförallt så landade jag i, Efter den här landslagsveckan Att den här gruppen Sverige Har hamnat i i juni mm. Med Spanien, Polen och Slovakien. Den känns så oerhört mycket mer överkomlig idag än vad den gjorde för tio dagar sedan. För efter att ha sett då Spanien och deras insatser mot väldigt beskedligt motstånd gånger tre för att vara Spanien har sett slovakien ligga under hemma mot Malta med 2-0 och fått kriga till sig en pinne. Förvisso utan Marek Hamsik, men vi alla vet vad status är på honom. Han har inte spelat fotboll på flera, flera månader. Nu är han fortsatt skadad i IFK Göteborg. Kanske kommer han hinna spela 5, 6, 7 allsvenska matcher. Alltså visst, det är en klassspelare som på en liggande boll kan avgöra matcher på helt egen hand. Men... Alltså jag, 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 jag skräms inte speciellt mycket av Slovaken efter att ha liksom bara krast konstaterat att de sliter hemma mot Malta. Och Polen, alltså Polen, nu, nu ska man förvisso påminna alla om att Robert Lewandowski inte spelade igår mot England och att han gör en enorm skillnad. För... Men det ser inte speciellt bra ut defensivt i Polen. det var rörigt alltså.
1: Men där har väl ett landslag som inte riktigt lyckats med generationsväxlingen från det Polen som eh, stormade fram lite grann får man ändå säga för 6-7 år sedan. Så. Mm. Är det är väl en, en skugga av det som, som visar upp sig igår.
0: nej, där, där är den första att hålla med dig. Eh, Kamel Glick kanske inte ska vara klippan att luta sig mot ja, ska 20 det då? Nej, det alltså, såg att han uttalade så här. här
1: jag har jo, men jag såg att han uttalade så här. att nej, 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 så här, folk, folk tror att man har glömt bort att spela fotboll bara. Jag hade bara lust att, hade bara lust att upplysa Granqvist när han sa det. Att han fann inte att spela fotboll på ett år. Alltså, det är väl inte konstigt att folk är tveksamma till, till eh, hans förmåga att faktiskt spela fotboll? Alltså, han är inte 22, uh, han har ju uppenbart haft så stora problem att uh, amen, han har sparkat sönder papperskorgar och varit sur nere, nere i, i Helsingborg. Det var, var ett offside-reportage från, från uh, Andy Bengt om uh, uh, granen och liksom, hans tuffa år. Så där. Det, det, är väl inte, det är väl inte märkligt att man känner viss tveksamhet uh, inför hans eventuellt kommande prestationer av ett svenskt landslag när vi ska spela EM när allting känns så bra. Det är väl inte konstigt?
0: Nej, men nyanserna här är väl att folk inte har varit försiktigt tveksamma, utan folk har ju väldigt hög utsträckning varit rejält tydliga med Jo, men det är fotboll eh, vi var, 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 håller på med också. Absolut. Det är väl klart att på den här nivån så har folk starka åsikter. Men jag kan ju förstå att man i hans läge känner en viss frustration av att totalt dömas ut när man själv känner att oh, men, alltså, om jag bara får spela 5, 6, 8, 10 matcher alltså, om jag bara får känna att jag fysiskt håller, då kan jag vara med och bidra då kan jag prestera på den nivå som krävs i en svensk landslagsbacklinje men Hur ska, jag kan
1: jag göra det? Vi pratar om Mark Hamschik som eventuellt får 5, 6, 7 allsvenska matcher och inte kommer in något jättetempo till, till EM Alltså hur ska han varva igång det här i superrätten och komma till EM och vara med i tempot? Alltså det tar ju tid att komma upp i tempot. Han har inte spelat fotboll på så lång tid. Det tar tid alltså att hitta matchtempo. Och matchtempot finns inte i den ligan han spelar i. Han får ingen sparring.
0: Samtidigt är ju ingen tveksam eller skeptisk till huruvida Mark Hamschik ska gå in och vara en bärande spelare i Slovaken. Trots jag att är han kanske...
1: Jag är skeptisk. <laughs> okay. Inte i Göteborg- för att nivån är vad den är. Men i ett EM för Slovakien. Då är klart att jag är skeptisk. Det är klart att fan jag är jätteskeptisk till om Andreas Granqvist. Som inte spelar fotboll. Och som eventuellt då får några matcher i superrättan. Det är klart jag är skeptisk
0: till honom. Vet du vad jag är? Jag är optimistisk. Jag är teamgranen. Och vet du varför jag är teamgranen? Det är för att jag är team Janne. Jag litar blindt på Janne här. Ja men det kan jag köpa. Och det kan jag också göra. Och Janne har väl... man har byggt upp ett sånt förtroende. Ja. Om Janne bedömer att granens fysiska status är tillräckligt bra och han får sina matcher och han kan palla det här. Då, då litar jag på Janne. Okej, okay, då blir det granen. Då kör vi. Då är det bara att spänna fast sig och åka. Ja,
1: jag spänner väl fast med att åka med i Janne-karusellen. Eller det är väl ingen karusell. Det är ett jävla som var tuffa fram. Men... men eh... Jag är ändå skeptisk till granen och jag, jag, jag tycker väl att, uh, lätt, att han, han är lite lättkränkt här. Alltså det, det, det rimliga svaret hade ju ändå varit att ja, men jag förstår folk men, men uh, lyssna på mig. Jag kommer tillbaka, jag kommer att vara gamla granen. Jag lov, alltså någonting sånt snarare än att då lägga det på supportrar och eventuellt av någon krönika som har skrivits. Tycker snarare att han får mer kärlek, han får för mycket kärlek granen. Han får för mycket förtroende, får han. Jo,
0: det får han. Här är för fan bara Janne typ, som har visat honom förtroende de senaste halvåret. Det halvårs. är ett förtroende för mycket. Ja, alltså Granen skulle behöva kika in i diverse Whatsapp-grupper där alltså, Wilbur dan... José och dan... Jesper Hoffman håller hus. Så ska, vi, så ska vi se om granen håller med om att han får för mycket förtroende och kärlek från folk.
1: Akropolis borta, där dör EM-drömmen. Daniel Larsson har fullständigt lekstugat, drar en sombrero på granen och smäller upp den i krysset. Där dör EM-drömmen. Jag kan se Expressens rubrik framför mig. Här dör
0: EM-drömmen. Stor jävla bild på Danne bara. EM-drömdödaren.
1: <laughs> Jag ska vara skriva en krönika på vår nya sajt totobaluto.se som vi lanserar nästa vecka. Häng med! Gå in på totobaluto.se nu och signa upp så får ni vårt nyhetsbrev där vi kommer med nyheter och vi uppdaterar på nya texter. Vi har ett stall av bra pennar. Bra pennor och fantastiska pennor. Ekim Chagler, Thomas Vilbacher, Gusten Dalin, Jakob Nilsson och Vet du vet vem, vet vem jag har värvat, Gusten?
0: Minns jag fel, eller har du signat Pöller?
1: Jag har signat Pöller Vi ska in tysk fotboll på totobaluto.se vi, vi, vi ska liksom Armbåga in den Men jag har sagt till Pöller att jag får mejla in sina kröls Får vi se om vi, om vi publicerar dem eller inte Och så går igenom ett jävla Filter mm.
0: Ja jag är hur som helst rusket jävla laddad Inte bara på totobaluto.se Men på Akropolis säsong här Det är ett rusket lag de har plockat ihop Och så kronjuvelen Daniel Larsson längst fram Se det allsvenska avancerade Hända. Se granens e-drömmar dö. Ja, granplundraren <laughs> Daniel Arsson.
1: <laughs> Granplundrar.
0: Vi är denna vecka sponsrade av de högkvalitativa skorna från Myrkvist. Mm. Jag berättade sist att jag la beslag på ett par kostymmackor vid modellnamn Vadstena. Ett spänne, en dov, fin svart ton. Ah, de är otroliga, men jag kunde inte hålla mig. Jag dunkade på ett par äppelviken också. Lack skor till en småking och jag vet att du, du har varit av en sjukare flera dagar.
1: Ja, men verkligen alltså, man vill ju ha ett par lackskor, då vill man ha ett par riktigt schyssta lackskor. Eh, Äppelviken, jag är inte speciellt förvånad att just Lackdojen heter Äppelviken, ligger ju här eh, i de finare delarna av Bromma vad Augusten, Vadstena, tänk jag på klostret. Ja med och när man tänker på Myrkvist, så tänker man på att de grundades 2016 och de har gått som tåget. Förra året så blev de utsedda till Sveriges snabbast växande skomärke. Och det är ju faktiskt inte så konstigt med tanke på vilka kvalitetsskor de gör. Riktigt fint svenskt hantverk.
0: Myrkvist säljer snygga handgjorda skor av hög kvalitet utan några mellanhänder. Och det här är ju hemligheten till varför de kan erbjuda ett sånt väldigt bra man har främst gjort ett kända för just sina kostymskor men här finns de flesta typer av skor såsom exempelvis ett helt gäng snygga sneakers. myrkvist.se är den digitala adressen som gäller om man inte har vägarna förbi butiken i huvudstaden som alltså finns i moodgallerian och man har dessutom gjort ett undantag för våra lyssnare här i Toto Balotto med en rabatt på 300 kronor om man använder koden TOTTO.
1: Jajamensan, alltså passa på för detta är exklusivt Myrkvist har inte speciellt stora marginaler när de de här kvalitetsskorna för så bra priser som man gör. 300 kronor rabatt alltså på alla skor denna vecka koden är TOTTO. Kliv förbi Modgallerian om du är i Stockholm, annars gå in på myrkvist.se
0: Och Myrkvist är med Q och enkel V. Vi säger stort tack till Myrkvist för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Nu tar jag mina oaxen sneakersgusten och ge mig ut i våren. Jag ska snöra på med mina äppelviken och köra dem även fast jag inte ens har småking på mig. Här <laughs> ja, sure. kör
1: Stort tack Emil Kvist Stort tack.
0: Kan du inte bara hålla med mig om att man efter den här veckan har en ganska så ny syn på och känsla kring Sveriges grupp i EM?
1: Jo, jag håller, jag håller helt med dig. Alltså Slovaken Malta där, det var, det var en tillställning då. Och nej men för all del Polen. Alltså det, det, finns ju, det, det är ju lite kanske som andra nationer och nationalitetersupportrar ser på Sverige. då. Med Ibrahimovic på planen så kan allting hända. Och det kan du de verkligen göra. Och så är det ju med Lewandowski också. Men vi har ju våra leva gubbe i vårt lag i, i Ibra. Och sen har vi ett mycket bättre lag bakom än vad Polen har bakom Lewandowski. Så det, det är klart att Sverige startar som favoriter.
0: Ja och, och med tanke då på som vi har varit inne på flera gånger Spaniens eh, alltså uppenbarelse så känns ju eh, en match över 90 minuter långt ifrån körd för svensk del i premiären mm. Skulle man kunna få med sig någonting där ja, men då, alltså, då, då ligger ju gruppsegen eh, öppen jag, jag, alltså, jag känner bara nu efter eh, jag känner bara efter den här landslagsveckan och efter de här insatserna från våra motståndare i sommar att Gruppanmanementet, det är redan alltså, alltså, vi kan inte misslyckas med att gå vidare från gruppen. Vi kan, till och, med, vi kan till och med vi kan till vinna
1: den. Det, du jag tror också känner. Nej. Du känner hur du frodas i varje cell i dig. Hatet. Det spanska hatet, Gustav.
0: <laughs> ja, så alltså, det är inte på norgenivå. Det är sannoliken inte på Norge Jag försöker än, skifta
1: men... fokus här Jag försöker få, liksom få över det till Spanien Som är det viktiga eh, Vad ska jag säga det, det viktiga hatet vill jag säga Men, men eh, rivaliteten här Under hela 2021 det är de två viktigaste matcherna vi
0: har Nej, men vet, vet du dock vad jag tycker du glömde I din, ditt pärlband Av anledningar att förakta Spanien Nej Polisongerna De små ja. polisongerna Mm som har gjort sitt.
1: Ja, det finns mycket jag skulle kunde ha tagit med där också. Alltså, alltså för <laughs> av de här svarta örhängerna. Liksom, som, som sprider sig till andra städer runt om i Europa. Som någon slags konstig trend. Och, ja, det finns mycket, Gustav. Det finns mycket.
0: Men håll med mig om palisongerna. De flottiga tapasen.
1: sig liksom. mm. lite liksom, oliv. Smaklös olivolja. Trötta räkor och har vitlöksfräst i. Det, så här, det, nej, det, det är sorgligt faktiskt. Ingenting har det? Nej. Det är som Patrick Mörk brukar säga till mig, det bästa restaurangen i hela Alicante har amerikansk ägare, Liberty Kitchen. Det är fan som man kastas av stolen när man hör det va?
0: <laughs> ah, Patrick Mörks restaurang Kompass, det är du ingen slav under. Ja, men,
1: alltså, jo, jag är slav under Patrick Mörk. Eh, han var ju med i en vinpodd eller podd och podd, men eh, tidigare och, och jag, jag tycker väldigt mycket om att lyssna, lyssna på Mörk. Vi pratar mycket mat och sånt där, men, men vi, har lite, vi har lite olika syn. Han vill ha såst i köttet, för mig går det bra med en grillad bestäck alla Fiorentina och så vidare.
0: Mm, jag säger bara att du är inte slav under Mörkens eh, matkompass. Han, eh,
1: han var i Baden Baden nyligen eh, i Mörk och, och jag blev, då, där blev jag slav under hans berättelse om skogarna runt om och torget nere i
0: Baden Baden och så vidare så att, Nej, jag jag ska nog säga att jag är Team Mörk snarare. Hörru du, innan vi stänger ner butiken, vi har fan varit igång snart en timme, så måste vi säga någonting om insatsen mot Estland igår. Måste Sverige vi vann... det? Ja, jag tycker ändå kort. Alltså, vi ska inte hålla på och grotta ner oss i någon uh, djuplodande analys här. Uh, men det var trots allt de sista minuterna landslagsfotboll som spelas innan Janne plockar ut truppen den 18 maj. Ingen har missat att Sverige vann med 1-0. Uh, det var en historia som innehöll en helt ny startelva från VM-kvalet. Dagen Kolosevski var den enda spelan som hoppade. Botox Cosmetic, Aderbaculenum Toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
0: Remember to ask for Botox Cosmetic by name. För att se för dig själv och mer, BotoxCosmetic.com. Det är BotoxCosmetic.com. Eh, vilka tyckte du stod ut och vad bär du med dig för matchen? Jag eh, tycker
1: att Den Korosevski stod ut när han kom in. Jag tycker att Robin Kwajson gör det bra. Inte speciellt förvånad. Eh, Marcus Berg i samarbete med, med Robin Kwajson- som, som tycker jag inte så mycket mer stod ut. Alltså i och med att det är en match där Sverige är bättre laget på föran och under matchen när man ska föra så blir det ju att man tittar väldigt mycket på, på de offensiva kvaliteterna på spelarna. Mm. Mm. hade vi, vi mött ett tuffare landslag där vi hade fått backa hem lite ja, men då, då hade man kanske fått se lite defensiva skills från Starfelt och gänget men, men i den här matchen så, så handlar det ju väldigt mycket om yttrarna och så här, vad, vad, vad lyckas kan se man med men framförallt vad lyckas han inte med alltså det är en sån där match där du inte får misslyckas där du ska komma förbi en mot den om du, om du är den typen av lirare
0: det var ju lite samma sak för Jesper Karlsson
1: och samma sak blev det ju för Jesper Karlsson, men 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 det är klart att så här, fan vad svårt det måste vara att komma in. Alltså vi pratade om den första matchen mot Georgien med många nya komponenter i laget och en slatan tillbaka, men inte bara. Det var väldigt mycket nytt i, i, i det laget i mittbackspar med Helander och och Vigge och sen så eh ett centralmittfält då med Sablacen som på tal om inte att spela matcher, inte har spelat eh, riktiga matcher på väldigt lång tid och och, och, och ihop dem med Kristoffer Olsson men, men jag menar här har vi ju ler som bara tränat ihop lite grann. Och fått, fått lite uh, taktiska tv-analyser uh, inför matchen. Så att det är klart att det är svårt sådär. Men, men jag, hade, jag hade hoppas på lite mer. Och jag tror framförallt att. Eller att, så uh, tror jag så här: jag tror att det är ett chart, alldeles oavsett vad de lyckas med. Så ska Jens Kajuste gå om Svanberg? Ja, det kan man ju ställa sig frågan. Det gjorde han ju inte igår. Så pass mycket bättre var han inte, beroende på om man vill ha. Men det är klart att Svanberg startar, startar före Kajuste för, för Janna Andersson om ingenting händer.
0: Jag tror också att Mattias Svanberg är väldigt mycket närmre EM-truppen än vad Jens Kajuste är. Det där däremot känner, för jag, jag, jag måste ändå säga att jag tyckte att Jens Kajuste imponerade igår. Jag tyckte att han var bra. Jag är, honom, jag är, jag är trötta äster liksom. Jag tyckte han gjorde individuellt sett en mycket bättre match än vad Svanberg gjorde. Jag tycker att Jens Kajust kanske var bäst av alla spelare på plan nedanför anfallet. Och På så sätt så måste man ändå säga att Jens Kajust stärkte sina aktier. Men det är ju som du säger, i EM-trupp-ekvationen och i det pusslet- Ja, där är ju Svanberg mycket mycket längre fram, han är mycket mycket närmare han har egenskaper som jag tror Jan gillar han har varit med längre eh, han spelar dessutom på en högre nivå kontinuerligt här hela våren ut. Mittgylland och den fas de är i av sin tävlingssäsong och sitt tävlingsår är någonting helt annat än vad Svanberg i Bologna är men jag tänker, för att jag menar Albin Ekdahl, Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson där är tre av fyra centrala mittfältsplatser vigt åt. Det är ingen snack om saken så länge alla är fit for fight. Men jag tänker dock att vad gäller balansen om nu Albin skulle gå sönder, kan det finnas någonting i att man då med Kristoffer Olsson, Svanberg och Sebastian Larsson eventuellt är lite för offensivt balanserade. Med tanke då på hur offensivt balanserade våra yttrar är. Ja, eventuellt. Och eventuellt. att det då skulle tala för Jens Kajus. Om det nu inte gör att Gustaf Svensson är ett mm. eh, hett alternativ.
1: Mm. Nej, men jag tror i så fall så kollar man upp på Kajus. Jag har svårt att se att någon, någon liksom skulle gå om så. Han har ju ändå defensiva kvaliteter Ja, och en bra balansspelare Alltså Kajust
0: mm.
1: Är det Kajust ja. eller vad man säger? Ja det är Kajust ja.
0: Jag mässade lite med Jag mässade med Lustig igår I går eftermiddag För att vi hade en diskussion Inne på Friends Arena Vid körschemamötet alltså, Du känner ju mig Och min, min tumregel Uh, uppfattar man vem man pratar om ja, då är det svårt att säga att man säger fel men mm. det ska ju gärna vara i alla fall eh, konsekvent ja, inom, eh, inom, inom utsändarna så att man inte liksom bjuder på olika uttal eh, så då sa jag bara är, alltså, kör vi kajuste eller kör vi kajust och så kunde ingen riktigt så här ah, men man har ju, liksom, ah, jag säger ah, men jag vet. Du, jag, jag, lustig, jag tar reda på det. Så det lustig. Du är kajust eller är det kajuste Kesk då, då skickar ju lustigen ljudfil för att driva med mig.
1: Mm
0: -hmm. <laughs> kan du få höra vad han sa att det var? Kaffist.
1: Vad då gick ont till? Kaffist.
0: Kaffist. <laughs> bara för att sätta griller i huvudet på oss mm. det, är, det, är, det är den mindre etablerade formen, Karl ja. <laughs> ja, Schyste ja,
1: det, det, ja, det, det, det är få frågetecken jag såg när Hasse Backe tog ut sin EM-trupp, då, då blir ju allting väldigt klart för en, alltså, när man mm. ser det grafiskt också när ni ställer upp det
0: framförallt så är det ju så jävla få platser lediga
1: Ja. Alltså det ja, men, är ju betydligt
0: fler spelare som rabblas upp i liksom, de här har chansen på en plats i truppen än vad det faktiskt finns för realistiska truppplatser. Ja men Ser när man... det
1: blir diskussion eh, kring en plats, det är ju först när någon skadas och se att Emil Forsberg skulle gå sönder. Ja, men, ska vi ha Jesper Karlsson, ska vara ha Kansema? Alltså så här, där blir det ju en diskussion. Men alltså de spelar, det, det är väldigt många spelare i den här 23-manna truppen som är klara. Jag tror också att Janne tr tror inte Janne kände igår att Kolosevski är en jävligt bra inhoppare. Jag tror inte att det på något sätt stärkte honom som
0: inhoppare när han kom in igår och gjorde det han gjorde. Framförallt så tyckte jag att han stärkte sin aktier som anfallare.
1: Det, du vet ju vad jag har sagt.
0: Ja, jag absolut. Bäst bredvid Ronaldo. Det är mm. där han har varit bäst. Mm. Eh, ja, nej, det, jag, jag håller med och jag tror att efter igår så kan man eh, definitivt stänga allt vad möjligheterna för en eh, fjärde målvakt att ta sig in i den besättningen. Eh, det skulle kunna vara med den uppkomna situationen, för det, är ju, det finns ju en mittback för mycket sett till de fyra platserna som finns. Viktor Lysson Lindelöf, givetvis självskriven. II Landra stärkt sina aktier något oerhört den här samlingen. Pontus Jansson hade ju om inte den här skadan hade uppdagats varit självskriven i truppen. Ja, han är det. Jag säger bara att Marcus Danielsson det är nog många som också hade sagt att han är given i en EM-trupp. Det var ju många som till och med ville ha honom som första alternativ om nu granen inte kommer tillbaka och så vidare. Eh, och har så varit det senaste halvåret. Och så har vi då Granqvist som är lagkapten, som har en EM-ambition, som faktiskt är med den här samlingen även fast han inte var i speldugligt skick. Det säger väl ganska mycket om vart Jannes ambition ja, ligger. Och det är fem mittbackar. Hur man än vrider och vänder på det och hur mycket du än tycker att liksom, vissa namn är mer självklara än andra så är det fem och det finns fyra platser. Någon av de här fem ska ju bort Om man inte väljer att steka Emil Kraft Det fega alternativet Ta med fem mittbackar För att Danielsson kan spela högerback fall Lustig är skadad eller avstängd Ponne eh, Kan Ponne spela högerback ah, Sebastian, La Sebastian Larsson kan <laughs> ja, spela högerback Om då, då, det, sku det skulle vara så Det skulle vara jävligt tungt För Emil Kraft Men det är ju absolut en möjlig lösning för att inte steka någon av de här fem.
1: Mm, men jag är helt övertygad om att eh, Pontus Jansson ligger före eh, Helander i hierarkin.
0: Jag personligen hoppas det. Ja, eh, jag personligen vet det. Ja, ja men och, och, då, 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 då litar jag på dig. Eh, mm. Och jag tycker absolut inte det är fel. Jag ser till bara idag, 1 april. Ponna har varit skadad ganska lång tid. Helander har precis spelat två gånger 90 minuter kvalfotboll. Hållt nollan i båda matcher och lyfts fram av Janne. Eh, så att alltså, det, det måste man ju också väga in. Klart, eh, men eh, jag, jag ser det inte som omöjligt att det kan, kan vara Emil Kraft. Men så här, <laughs> som, Pont Pontus Jonsson för
1: Janne är ju lite av en grankvist. light Det skulle du komma ihåg också. som mm. alltså, favoritspelare, en ledare Sånt som är viktigt för Janne. Ja, ja viktigt, han har haft alltså, upp gånger. Trupp, ja. När man åker till ett mästerskap, äh, mästerskapserfarenhet. Gjorde det jättebra i första matchen äh, i, i VM 2018. När han fick hoppa in... Alltså han har ju egentligen bara den svaga prestationen här senast i höstas. Innan, innan så har han ju liksom bara gjort det bra. Mm. så Det jag är helt övertygad. Så han har ju på tal om att flytta ner Sebastian Larsson på högerbacken. Du har ju, du har ju det klassiska Janne-greppet också. Taktiska greppet.
0: Upp med på nät på topp. Så är det. Så är det ju. Uh, nej men. Uh, på, på det centrala mittfältet har vi redan varit inne på. Det finns en plats ledig. Det är ju mega favorit på att Svanberg tar den. Men vill man ha en aningen mer defensiv balans än vad jag tycker att det här mittfältet har då tror jag ändå att Gustav Svensson är i, i, i poll. Eh, vad den Jens Kajus uträttade igår och eh, i, i höstas. Eh, på yttermittfältet så är det ju en plats som står mellan Jesper Karlsson och Ken Sema. Jag tycker att det är jättesvårt att säga vem som, vem som är närmst den. Uh, jag vet inte om du har någon, någon åsikt i frågan. Jag men det är man. ju de två kan som ska slåss om den platsen.
1: 100 procent kan jag se, man. Det är alltså en diskussion.
0: Nej, uh, okej. Okay. Uh, och det är ju det sista, för att uh, i, i anfallet kommer ingenting hända. Kajsån jättefin insats igår, Jordan Larsson, han var inte ens med. Och det säger ju allting. Hade Janne velat visa att Jordan Larsson är. Liksom, han är nära en EM-trupp ja, Då hade det inte kostat honom någonting Att ha honom med den här samlingen Där det är tre matcher där allting kan hända Och man i alla fall kan se folk i träning Och vara nära dem och känna och klämma på dem Som Janne och Wettergren brukar lyfta fram som jäkligt viktigt. Det är snarare så att Janne har pratat om Sebastian Andersson de här dagarna än någonting annat. Att han finns där eh, i kulisserna eh, och har inte gett upp en drömmen Nej,
1: men exakt. Och något syrliga uttalandet från Jordan Lars, jag vet inte om det, har så stor betydelse i slutändan man ska ta ut en trupp. Kanske inte. Eh, men just, just det faktum också att Kolosevski gör det så bra som andra anfallare Tror jag också eliminerar alla former av spekulationer om att säga att den här sista platsen då som du ser står mellan Kansema och Jesper Karlsson på, eh, på, på nytt. Skulle man kanske då kunna få det till att man tar med en femte anfallare istället så man tar med Sebastian Andersson istället för Kansema? Är du med? Men i, i och med att eh, Kodusevski gör det så bra så har man ju en femte anfallare i honom.
0: Ja. Så att,
1: ja, jag, jag tror att då eliminerar man eh, den möjligheten, så att säga.
0: Och skulle det vara så att man tar med en femte anfallare, alltså den, den jag tror torskar på det är ju Mattias Wanberg. För då måste du nästan ta med Gustav Svensson för balansen. <laughs> ja, jo, ja kanske. Ja, ja. Eh, det blir jävligt spännande att följa diskussionerna kring EM-truppen Som Janne alltså tar ut den 18 maj Tutski Balutski rullar igång om några veckor mm. Toto Baluttos alldeles egen mästerskapspodd Vi lyfter in Svanen eh, Svanemar i studion igen Och så går vi igenom samtliga 24 deltagarnationer Ett för ett Det blir jävligt kul
1: Många uppskattade det 2018 och nu eh, fortsätter vi på det vinnande konceptet och twistar det kanske, kanske en liten, liten aning. Eh, men det blir en bra guide inför eh, EM så att man har koll på allting. Eller, ha koll på det nödvändiga. Eller hur?
0: Så är det. Nu är det bara att hoppa upp på kvasten, Eventuellt åka på en sylig kommentar från Wilbur José ute i Rönningetrakten. Fira lite påsk och och damma in i fotbollshelgen som är matig så det förslår. På Simor kan man bland annat redan ikväll faktiskt se Bayern trellehulla i svenska kuppen kvartsfinalen. Djurgården ska ha en motståndare på söndag i kuppsemin. Men det är ju dessutom Serie A och La Liga hela helgen. Eh, serie A, 10 matcher på lördag. Hur fint ska det bli?
1: Ja, men jag älskar de här högtiderna när alla matcher kläms ihop på en dag. Det, det, ska, bli, det ska bli alldeles underbart. Eh, och så lite påsklam på det. Och du vet vad man dricker till påsklammet, gusten. Påskpepsi! Just. just. En av de finaste Pepsi-varianterna. Påskpepsin. Våga liksom ta ut svängarna lite grann nu inför påsken och testa en Raspberry. Eller varför inte? Om solen lyser ner i Skåne, testa Lime. Ja. Den somriga, våriga Lime. Dricks går... med
0: fördel i södra Sverige.
1: Ja, faktiskt. Den dricks med fördel i södra Sverige. Så är du, är du skåning eller smålänning, eller vad vet jag, du kanske är, kommer från Blekinge. Ja, men testa en lime pepsi
0: mums. I och med att det inte spelas någon serie av fotboll på söndag så utgår söndagens fotbollssöndag Europa. Däremot så blir det studieinravning på kuppsemifinalet som vi hoppas blir Djurgården Hammarby. Alla Trellehulla supportrar får ursäkta. Jag vill ha ett Stockholms derby och inleda påskdagen med. Jag vet inte vad du känner. Nej, Jag vill ha Trellehulla. Hej, jag <laughs> eh, Men hur kompenseras detta? Jo, nästa vecka så är det ju El Clasico på lördagen. Men det hindrar inte oss från att öppna fotbollssöndag Europa-studion även söndag. Så det blir dubbelmacka nästa helg. Så kallar ni inget... det för fotbollssöndag Europa då, eller? Vet faktiskt inte vad det är. Vet, vet, jag har tips. Men... Jag har ja.
1: tips. Kallar ni det för fotbollssöndag Europa-lördags-edition? <laughs> Ja, ta med det till gubbarna Vad heter de där borta? Cheferna Matteoni redaktör och Olle och, och gänget Ta med det till Matteoni Fotbollsöndag Europa
0: lördags edition
1: Ja, mm. Supernamn
0: ja. Eller bara El Clasico edition Skulle också kunna vara men jag gillar lördags edition ja. Som ni hör Det är bara att skaffa ett Simor abonnemang Så är det toppfotboll från både Sverige och Europa Mer eller mindre varje dag. Eh, vi hörs igen på annan påsk. Låter det mm. bra? Det låter bra. Snyggt. Härligt. Eh, du får ha en jävla fin eh, högtid också uh, med familjen. Är vår... Du är med Gustav. och glöm inte att froda ert eh, Spanienhat
1: nu. Ciao tutti. Ciao tutti. Det borde kosta en sån som dig att kunna mässa mig. Du är en skojare med mål. Pandemi, pandemi men du borde inte testa mig. Dina vänner snackar skit om mig. Du vill bara få mig emot dåligt Frågan är varför de ens ska snacka skit om mig till dig Om mig till dig uh -huh. Snälla du, snälla Det Tills det bästa händer är så hög Jag kan dö, nämna ringer, testament du Testa mig aldrig, baby, testamentet Nej, nej, nej Händer upp, den upp, låt mig vara spänkst